0: Bueno, hoy tenemos uno de estos eh, episodios de Mixio que son muy variados y tenemos que hablar de un montón de cosas además, así que, bueno, vamos a ello, pero primero, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es centraldereservas.com, que es el mejor sitio para reservar tus vacaciones y además siempre mucho mejor precio que la competencia, por ejemplo, un hotel de tres estrellas, en pleno agosto, en Calpe, en la costa de Alicante, dos personas, o dos adultos y un niño, 407 euros. En booking.com, mismo hotel, misma habitación, mismas condiciones, 599 euros. Es decir, en centraldereservas.com te sale 192 euros más barato. Que si encima vas y te registras y pones el código Mixio -X -X O te dan 12 euros de descuento más, con lo cual ya son más de 200 euros de descuento. Así que ya sabes, vas a hacer de porcentraldereservas.com, que aún estás a tiempo de conseguir un muy buen precio para este verano. Y vamos a empezar hablando de Tesla, porque Elon Musk el otro día en Twitter dejó escondido en eh, una respuesta a otro usuario de Twitter una bomba informativa, y es que a pesar de que estaba anunciado para finales de 2017 el sistema de conducción semiautónoma que incluyen todos los Tesla y va a ser actualizado por software. Ya sabéis que los, eh, una de las mejores características de los vehículos de esta compañía es eh, la constante evolución del software ¿no? en, eh, de a bordo, el que controla la máquina. Bueno, pues que en agosto de este año, es decir, dentro de dos meses, dos meses, tres meses, van a recibir una actualización, la denominada versión 9, están actualmente en la 8, que habilitará la opción de conducción autónoma completa. Aquí hay que tener mucha precaución con las palabras cuando lo hablamos, cuando decimos esto de conducción autónoma completa. Yo simplemente me remito a decir lo que ha dicho Elon Musk, que ha dicho self, perdón, Full Self Driving, es decir, conducción autónoma completa. Actualmente ya sabemos que Autopilot, a pesar del nombre, es un sistema de conducción semiautónoma de nivel 2, híbrida de asistencia similar a la que ofrecen muchos vehículos de Mercedes, de Volvo, de otras compañías, que básicamente te mantienen el carril, toman las curvas, frenas si y detecta alguna digamos, amenaza inminente, etcétera, y tiene algunas funciones extra de aparcamiento, que eh, invocación incluso, que es el contrario, el, el, el paso contrario a un aparcamiento, es decir, el desaparcamiento, es lo que se conoce como la invocación, pues muy útil, por ejemplo, para gente que tiene el coche en el garaje, en una casa unifamiliar, para que el coche le esté esperando en la puerta, etcétera. Y bueno, en principio van a llegar en agosto. ¿A qué coches de Tesla? Bueno, en principio... A todos los que tengan la opción del de hardware 2.0, que es la versión con más sensores que presentó Tesla hace un año, año y pico, con la que renovaron con más sensores, más cámaras. Recordemos que Tesla es el único gran fabricante de este tipo de vehículos que no incorpora LIDAR, que es este, digamos, sensor detector no visual basado en lásers en vez de basado en reconocimiento visual como son las cámaras, eh, que es lo que utiliza exclusivamente Tesla. Y además, aparte de tener este kit de cámaras eh, y de otro tipo de sensores y de computadores de a bordo, que es lo que se conoce dentro de Tesla como el hardware 2.0, necesitas haber pagado los 5.000 dólares que costaba este extra, con lo cual eh, hay mucha gente enfadada, por ejemplo, compradores, clientes de Tesla que habían comprado un Model 3, habían comprado otros modelos durante los últimos meses, habían pagado estos 5.000 dólares y seguían con un sistema que no era eh, conducción autónoma completa, era un sistema de asistencia, ¿no? Entonces, bueno, parece que al fin llega, pero bueno... Y es de plomo porque ya sabemos cómo son las promesas y las palabras de Elon Musk que siempre tiene a prometer mucho y luego al final pues siempre se le escapan las cosas por entre los dedos, ¿no? De hecho, Hemos comentado al principio cómo esto venía prometido para finales del año pasado. Esto no significa que, a pesar de que lo implementen, pase a ser legal. Es decir, si tú a lo mejor estás en un país y no estoy seguro realmente de cuál es la legislación en España al respecto, sé que en España mucha gente que tiene un Tesla lo pone en modo semiautónomo porque al final es una asistencia a la carretera eh, tradicional, pero es común en autovía poner este sistema activado y dejar el coche que vaya solo pero un sistema de conducción autónoma completa no sé qué efectos o cuál sería digamos, su estatus legal en la carretera en un país como España o en otros países, con lo cual eh, no sé cómo quedarías de amparado nivel si, por ejemplo, te eh, hace de la policía detenerte y te pide explicaciones de quién estaba al volante o quién estaba pilotando el coche. Es decir, que aunque llegue la capacidad y funcione y todo sea perfecto, a nivel técnico, vamos a ver cómo es a nivel legal porque puede haber algunos desvaríos. Dicho esto, actualización grande versión 9.0 han lanzado también una actualización de emergencia para, eh, digamos, que el sistema actual de asistencia en carretera, este autopilot, sea más, ¿cómo decirlo?, más molesto con los eh, conductores que lo utilizan. Y que activan este modo y se echan a dormir, o que se ponen a comer, o que se ponen a leer, o que se ponen a ver películas, o a mirar el móvil. No, cuando tú tienes este sistema activado, realmente tienes que estar a atento a la carretera, porque en cualquier momento este modelo, este nivel 2 de conducción semiautónoma puede fallar. Y lo hemos visto, la semana pasada otra persona volvió a morir porque un Model X que estaba conduciendo volvió a confundir una media de, de, de la diana perdón, de la vía, y volvió a chocarse. Entonces, sé que son estadísticas que a Tesla no le gusta que se mencionen, pero es que sigue siendo un software que no está a la altura. Pero no es que no esté a la altura, es que es casi lo esperable, porque un software puede tener fallos. Y es un software que te dice, tienes que estar con las manos al volante para poder tomar el control del vehículo en cualquier momento. De la misma forma que cuando activas un modo de crucero en un coche, de, ya digo, de Volvo, de Mercedes o de otras compañías, y nada más. Vamos a ver en qué queda porque hay que estar muy atento en esto. Cambiando de tema completamente, eh, varios rumores que se van enlazando con respecto a la próxima versión del Apple Watch... ...que va a ser presentada dentro de unos meses, en septiembre-octubre... ...y que en principio va a contar con una pantalla más grande, va a mantener el formato rectangular pero no sabemos cómo de más grande. Sabemos que Mark Gorman de Bloomberg ha dicho que va a ser más grande, pero yo espero, esto ya es una cosa mía, una opinión mía personal, espero que mantenga el tamaño, los dos tamaños que hay actualmente de Apple Watch, de 38 y de 42 milímetros, y que haga la pantalla más grande reduciendo los marcos internos. Es decir, que externamente sea igual o quizás algo menos grueso, que se reduzca el grosor del Apple Watch, pero con una pantalla ligeramente más grande. Esto yo creo que puede ser suficiente para una cuarta versión de este dispositivo y que mantenga compatibilidad con las correas actuales y todas las cosas, digamos, de accesorios que rodean este teléfono. Y luego, a futuro, no se sabe si para esta próxima versión de 2018 o la de 2019, según Fast Company... Apple está preparándose para eliminar los botones físicos, los que tiene en el lateral, y sustituirlos por botones, digamos, eh, táctiles, con eh, feedback o con una respuesta áptica. Vale, esto que tocas y vibra un poquito y parece que has tocado algo de verdad. ¿Ves? Puede ser muy interesante esta evolución. Recordemos cómo la coronita, esta, la ruedicita lateral en la presentación original del Apple Watch se le dio mucha importancia a este progreso, a esta forma de interactuar con el reloj y que poco a poco con el paso de los años ha ido perdiendo mucha, digamos, visibilidad o uso. Vale, se le, se la capitaneaba o se la Hablaba de esta ruidita como la tercera, la cuarta forma grande de interacción con un computador que había inventado Apple, después del ratón, eh, de una, eh, si lo consideras un invento de Apple, la rueda del iPhone, de, perdón, del iPod, y el sistema multitáctil de la, eh, del iPod. Y al final hemos visto que no ha sido tal, ha sido una cosa que más o menos está quedando olvidada y que al final la mayoría de interacciones con el reloj siguen siendo el botón lateral, presionar la propia ruedecita, etcétera, y la propia pantalla táctil, más que la ruedecita como para scrollear arriba y hacia abajo. Y ahora, cambiando de tema completamente, nos vamos a China porque tengo dos noticias que contaros. Una buena y una mala. Así que, siendo Mixio, voy a empezar por la mala. La mala es que Foxconn en Hengyang, en el centro de China, operaba una fábrica en la que se creaban o en la que se... Fabrican, claro, obviamente es una fábrica, se fabrican cosas. Los Amazon eco y los Amazon Kindle. Y lo hacía con muchos trabajadores contratados de forma ilegal. Muchos trabajadores con jornadas que sobrepasaban la legislación china no solo en las jornadas, en el número de horas trabajadas por jornada, a nivel de horas extra, sino en el número de días trabajados o que les obligaban a trabajar sin días intermedios para descansar. Ya sabéis, Foxconn es el mayor fabricante o el, la, la empresa que más eh, electrónica de consumo produce en el mundo y en esta fábrica, encima, además de todas estas condiciones, estaban pagando salarios inferiores a la media, perdón, a la media de otras fábricas de Foxconn, por ejemplo, las de... HeyBay, por ejemplo, que es una de las fábricas que de Foxconn que produce mucho para Apple, pues estaban cobrando como dos tercios del sueldo para un trabajador recién contratado y encima eh, salarios muy alejados de lo que se considera un salario mínimo viable para sobrevivir en China, es decir, mal por todas partes. Amazon ha admitido esto, ha admitido que hicieron una investigación interna propia en marzo en esta fábrica y que detectaron algunos tipos de irregularidad, pero se lo habían callado. Así que muy mal por Amazon, muy mal por Foxconn. Estas cosas no pueden continuar así. Y espero que esto se solucione. Con respecto a nosotros como compradores de Amazon Echo, compradores de Kindle, pues presionar a este tipo de compañías para que estas cosas no sigan ocurriendo. Y la noticia buena de China es una cosa que era inesperada, que me ha pillado a mí bastante por sorpresa. Resulta que JD.com, que es uno de los gigantes del comercio electrónico en China, una especie de Amazon, por ejemplo, muy similar, una web de venta, muy, 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 muy grande, pues desde hace varios meses, que era lo que yo desconocía, está haciendo pruebas de reparto por drones en el centro de China, en una ciudad que se llama Sukian, que está, digamos, a medio camino entre Pekín y Shanghai, y que es la ciudad originaria de donde nació Liu Qiandong que es el eh, fundador y el director ejecutivo de JD. Bueno, pues estas pruebas van bastante más avanzadas y resulta que con 40 drones en esta zona, que es bastante plana, bastante rural, y que está, tiene una zona de reparto de unos 100 localidades pequeñitas, por eso se ha elegido porque son localidades pequeñas, de difícil acceso, no por la orografía, porque la orografía es plana, de hecho eso es uno de los motivos por los que se ha elegido, porque el, el reparto en drone es mucho más rápido, sino porque están alejadas y son zonas zonas poco densas, ¿no? Es, no tiene sentido económico poner un coche o un camión a repartir en una zona tan despoblada. Bueno, pues con estos 40 drones han hecho más de 20.000 repartos durante los últimos meses, está siendo un éxito y según el CEO de la compañía, han reducido los gastos de envío en un 70% al hacerlo de este estilo. No he encontrado vídeos, ojalá encuentre vídeos, os dejo un enlace al, al artículo, a ver si encuentro un vídeo de cómo se está haciendo, pero se describe cómo se hace y es la, la, la entrega por dron que nos imaginamos. Llega un dron, se sitúa, digamos, en la zona que tiene que dejar el paquete, lo descuelga, lo suelta y recupera digamos el cable pi, 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 y se vuelve a la base. Me parece que 20.000 repartos satisfactorios o exitosos es una cifra muy grande y esto demuestra que China, en este caso JD.com, lleva el liderazgo sin ninguna duda del reparto por dron. O sabemos que otras compañías, no solo Amazon, sino otras compañías europeas están haciendo esto. Hemos explicado en el pasado en Mixio por qué este tipo de repartos con dron, Va a triunfar en algunos países y en otros va a quedar olvidado, por ejemplo, en Reino Unido dijimos eh, que podría ser uno de los más avanzados debido a la naturaleza propia de las viviendas unifamiliares en Reino Unido, que son mucho más populares, mucho más comunes que en otros países europeos. Y las viviendas unifamiliares obviamente tienen mejor preparación para el reparto por dron que alguien que viva en el piso séptimo de un edificio de una comunidad de vecinos, porque no tienes una forma para que el dron te deje las cosas. De hecho, para solucionar este tipo de problemas ya se ha pensado en lo típico, poner eh, buzones en las azoteas, etcétera, porque obviamente un dron no puede entrar por tu ventana teniendo en cuenta los grandes que son estos drones y lo peligroso, propiamente dicho, que es un dron entrando por las ventanas de la gente como si fuera un vampiro. Y poco más por hoy me despido con un par de estadísticas importantes. Se han robado más de 1.100 millones de dólares o el equivalente a 1.100 millones de dólares en criptomonedas en los últimos seis meses. Esto se está convirtiendo básicamente en un negocio cada vez más lucrativo para ciberdelincuentes encontrar y utilizar malware para robar carteras digitales o asaltar no a estos intercambiadores que gestionan las carteras de miles o millones de clientes. Y la segunda estadística es que el impacto de Uber en una de las ciudades más grandes de las que opera, como es Nueva York, está reduciendo o tirando por los suelos el valor de las licencias de taxi tradicional. En 2013, hace nada menos o sea, nada más que cinco años, podías encontrarlas por más de un millón de dólares. De hecho, algunas se subastaron por un millón trescientos mil dólares y hoy se pueden conseguir y comprar por poco más de ciento mil dólares e incluso en subastas. De bancarrota las puedes encontrar por menos. Con lo cual, vemos como bueno, pues casi se ha diezmado, ¿no? Cuestan una séptima parte casi de lo que costaban hace cinco años. Y todo es porque, claro, en una ciudad en la que cualquier persona puede coger un coche y operar su sistema de taxi de forma privada, pues este tipo de licencias obviamente valen mucho menos. Y poco más por hoy, me despido. De vosotros, nos vemos mañana, nos oímos mañana. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a centraldereservas.com por patrocinar el episodio, y adiós. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.